0: Nokutt-podden Hei, og velkommen til en ny episode av Nokutt-podden. Mitt navn er Eirin Kristiansen, og med meg har jeg kollega Inge-Lise Kallviknes-Bore. Hallo, hallo. Hei, hei. De som har uh, hørt på Nokutt-podden før, vil nok kanskje lure på hvor Emilie er blitt av. For Emilie Valbjørg, som har vært initiativtaker og selvet drivkraften bak uh, Nokutt-podden, hun har rett og slett byttet jobb, og uh, funnet andre utfordringer å begynne seg på. Men hun ga jo også en klar beskjed, Inglise, at uh, Nukkutpodden skal leve videre, og dere må drive den. Uh, og det skal vi gjøre. Og så må vi jo bare gi Emilie en skikkelig stor takk for å ha sparket Nukkutpodden i gang, og ikke minst uh, oss da.
1: Um, så da er vi her, Inge-Lise, og i dag skal vi snakke om vurdering. Ja, vi hadde en episode om vurdering tidligere, men da fokuserte vi hovedsakelig på sluttvurdering, og... Um, og hvordan du kan skrive eksamensoppgaver som um, vurderer studentene på en rettferdig måte. Så i dag skal vi i stedet snakke om hvordan en kan bruke vurderingsformer um, for å gi studenten muligheter for å utvikle ferdigheter, um, så vi skal ta en mer formativ vinkling um, på vurdering.
0: Yes, og de gjestene vi har i studio idag. de har jo etterpå tipset om av Marte Blikstabelas, som har vært gjest hos oss tidligere og snakket om tekstforståelse. Det er for øvrige en veldig ordentlig episode, og anbefaler alle som er spesielt interessert i det, den overgangen fra, for, fra videregående til universitetet og høyskole, å høre på den, og gjerne igjen hvis man har hørt den før. Mm -hmm. <laughs> Men Martha hun skrev så altså til oss og sa, Du jeg har en kollega som har skapt en liten vurderingsrevolusjon hos oss. Det må snakke med henne». Uh, og det gjorde vi, og her sitter du, Lisbeth M. Breivik, førsteammonensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Velkommen til dig. Takk. Og du har jo tatt med dig en av dine studenter, Vilde Mathilde Skram.
2: Hei. Hej! Hei.
0: Og Lisbeth, jeg ringte jo deg. Uh, og etter at jeg la på røret og hørte vad du har uh, holdt på med i ditt emne um, i engelsk didaktikk, så hadde jeg rett og slett litt sånn indre jubel. Jeg var sånn, yes, <laughs> det her... Detta här är skyckligt hyggligt bra. For du har då alltså ett ämne i engelsktraktik på masternivå för lärarestudenter eh hvor du har en vurderingsform eller som som bidrar till studentens upparbetar viktiga färdigheter i forskning, digitale verthöj, presentationsteknik i tillägg till på mode själve faget. så där har rätt och sätt dratt studenten in i forskningen, eh man gör ju väldigt många goda i en sneck. Kan kanke du ge lite där nu en kort uppsummering av av det ämnet? Jo.
3: Dette er et helt nytt masteremne. Det heter Quality English Teaching, og det har min kollega Ulrike Rindahl og jeg utviklet sammen. Vi har vært opptatt av akkurat det du sier, at studentene skal få koblet utdanningen sin med forskningen som vi driver med. Og i dette ämne, som da varer i ett semester, så har vi valgt å gi dem fire timers seminarer, slik at de faktiskt skal komme ordentlig in i de temaene vi jobber med. Det vi jobber med er ett forskningsprojekt som heter LISE, Linking Instruction and Student Experiences, og der samler vi videoer fra klasseromsundervisning, ordinær undervisning, og det er engelsktimene vi har lagt opp til å koble til dette masteremmene. Og i løpet av alle seminarene så skal studentene vurderes, som du ser formativt under underveis i løpet av semestret. Hver situasjon bygger på det neste, eller omvendt kanskje. Hver situation bygger på det neste. <laughs> og vi starter opp med å la studentene få bli oss in i vår videolab og få del i hele det videomaterialet vi har. De sitter og får opplæring i noe som heter Inkscribe, et program for å transkribere videor. Og det vi rett og slett si at de skriver ned alt som skjer i løpet av en hel undervisningstime som vi har filmet. Og det er faktiskt en første vurderingsformen de har. Så de gör det som forskningsassistenter vanligvis gjør. Ser på en film, ser på den på nytt, skriver ned alt, dobbelt sjekker at alt stemmer, og så sender de den til oss. Og det är den første vurderingsoppgaven som de har. Når det er gjort, så skal de planlegge en muntlig vurderingsform i seminarene våre. Og da tar de transkripsjonen, de analyserer den ved bruk av teori som vi har i kurset. Mm -hmm. De velger selv vinkling, hva de har lyst til å analysere. Det vi ser si at vi lager en problemstilling. Og så legger de fram dette i seminaret vårt for medstudenter og oss som da holder kurset. Ja, der kobbler vi da på vurderingsform 3, det vi si etter transkripsjonen som vi bruker i sin egen presentasjon, mm. etter å ha hatt en muntlig presentasjon selv, så skal en av medstudentene gi tilbakemelding på den vurderingssituasjonen. Eh på den muntlige presentasjonen det har holdt. Yeah. Med klare kriterier. Eh deretter får de også tilbakemelding fra oss som leder kurset. Og så har det vært gjennom tre vurderingssituasjoner. Eksakt. Mens de gjør dette, så den studenten som gir tilbakemelding har også en annen oppgave, og det er å filme hele den presentasjonen. Og der kommer da igjen digitale hjelpemidler inn. Ja, ikke sant? Så når de har filmet, så har de, vi har opprettet en YouTube-kanal, en lukket YouTube-kanal, som studentene da laster opp denne filmen på, og sender oss lenke, som vi igjen laster opp i vår læringsplattform Canvas. Så imiddelbart etter at studenten har holdt sin presentasjon, så er også en film av deres egen presentasjon tilgjengelig. Og den ser vi at ikke bare studenten som har holdt sin egen presentasjon ser på, men også de andre medstudentene for å forberede sig til sin egen presentasjon. Og den som har holdt presentasjonen selv ser på den for å kunne forbedre sin egen presentasjon, fordi det det skal de da gjøre i en avsluttende examen som er en myntlig examen, som har form av en prøveforelesning. Er ja, det ikke sant og det som er annerledes med en prøveforelesning, hvis du sammenligner med de kjente muntlige eksamenene vi alle kjenner til, det er at her har du publikum. Spennende. Ja, vi har vært veldig opptatt av at dette skal være spennende også, at det skal være en ekte situasjon. Det betyr at vi sitter der, to sensorer, men det er egentlig så er det ikke vi som gjennomfører så veldig mye i den situasjonen. Det er studentene selv, selvfølgelig. De holder en prøveforelesning. Den bygger på den muntlige presentasjonen de hadde. Publikummet er lektorstudenter som går ett år før disse masterstudentene. Og det betyr at masterstudentene har fått beskjed om at prøveforelesningen, som de altså har holdt en gang for oss underveis i seminaret, men da til medstudenter og oss som er seminarledere, den skal de nå i sin prøveforelesning holde for lærerstudenter som er ett år lengre bak i løpet enn dem selv da må de igjen formidle den forskningen de har tatt del i. De må formidle det til noen som ikke har kommet så langt i sitt studieløp. Og det er jo noe av det vi håper at skal både være en forskningsformidlingssituasjon, men ikke minst at dette skal de da, de skal gjøre det relevant, den forskningen de driver med, den skal de gjøre relevant for
1: studenter på lavere trinn. Ja,
0: så de trener seg på ulike mm. publikum og tilpass
1: innhold. Absolutt. Ja. Du, ville, du kunne jo hatt en tradisjonell skriftlig eksamen, kanskje, i stedet for. Hva synes du om å ha dette opplegget?
2: Um, nå har vi jo, som lektorstudent, så har vi jo gått, jeg er jo siste årene, og har jeg jo gått fire år med mye skriftlig eksamen. Eh, og det var har jo, litt sånn som du sa innledningsvis, at man er jo, kanskje spesielt som student, fryktelig oppsatt av at det skal føles rettferdig. Eh, og jeg synes derfor at dette emnet, det kurset på masternivå var utrolig kjekt jeg, det første gang jeg føler at sånn, denne karakteren kan jeg stå inne for jeg har fortjent den jeg har hele veien visst hva som var forventet av meg eksamen kom på en måte ikke som noen overraskelse på slutten av året hvor jeg tenkte herregud, hva driver jeg hjemme? <laughs> skal jeg vise alt jeg kan på fire timer? Hæ? i stedet for så følte jeg at vi jeg ble tatt med og ledet, sånn at når jeg da sto og skulle holde en prøveforelesning, så var det ikke noe stress, det 90 nyttig. Og det tror jeg, i alle fall for meg, har vært en litt ny følelse examen eksamen, at eksamen faktisk er ut utenfor det at jeg bare skal få en sluttvurdering på det. Så, tommel opp. Ja. Det sofnet. Fantastiskt. Jag sitter fortfarande med lite sån inre jubel. Jag är väldigt jag känner för dig
1: idag. Så Lisbeth, ehm, ditt perspektiv, vad är det som är viktigast på dig att studenterna får ut av detta arbete? Eh,
3: det allerviktigaste är ju att de både får ett et kurs på masternivå som ska være något mer än det lektorutdanningen har haft att by på så langt så skal vi helst kombinere det med at de skal ut og jobbe som lærere senere, så det må også være veldig relevant for læreryrket. Og så har vi da, i tillegg til dette eh, utdanningsperspektivet, så har vi klart å koble det til forskningen vi driver med. Og som de fleste andre som jobber på universiteter og høyskoler, så har vi veldig mye å gjøre hele tiden. Det å kunne få lov til å få masterstudenter som kan trekkes inn i det arbeidet, og som faktisk virker det som for oss i hvert fall blir like interessert i vårt forskningsstudie som det vi er selv, har jo vært en helt fantastisk situasjon. Vi får ikke bare masterstudenter som er interessert, men vi får forskningsassistenter som er med på vår forskning, og det gir oss helt nye perspektiver også för oss. Så totalt sett så er det egentlig denne koblingen av utdanning og forskning eh, som vi har vært opptatt av, men det må ikke bare ha relevans for oss, for det har det. Som forskere mm. så har dette relevans för oss. Det må også ha relevans för masterstudentene i deres arbeid på masternivå och videre inn i sin masteroppgave, og når de ska ut og være, jobbe som lektorer i skolen. Mm.
0: Mm. Ja, for det kobler jo veldig fint her på en måte, både liksom det prof. Situasjonsfag, altså det at du skal ut som lærer som tid som å få koblet på forskningen og liksom gjort et stykkearbeid opp mot masteroppgaven, skal jeg tro.
2: Ja, altså um, for mig før jeg startet faget, så var masteroppgaven litt sånn vakt, sånn det er man skal skrive, man skal gjøre noe. Eh, siden jeg skriver i didaktik, så er det forventet at jeg skal forske, men hva i alle dager er forske, Jag har hört massa om detta och så har man sett lite på varandra och tänkt ja ja, det är nog de vuxna driva med. Vi får se om vi finner ut av det. Ehm um, och jag tror ju att sånn, som student som skall skriva något uppgåva så var det väldigt käckt att ting blir brutet ned. Sån um, ibland så kan det føles som att fag har en fasit. Eh att man sitter i undervisning och så vet den som står föran, den vet bäst. Um, mens her så var vi vi fikk lov å si det vi mente vi fikk lov å være nysgjerrige og mm. jeg tror det å få lov å være litt utforskende og bruke den nysgjerrigheten inn på ting som kanskje er etablerte fakta og spørre, ja men hvorfor er det så. Sånn? Det var så givende for oss som student fordi ikke bare ble det hørt, men sånn som med Lisbeth og Ulrike, så fick vi faktisk være med på påvirke en vi de skulle skrive. Man fick innblikk i det forskningsfellesskapet, som har bare vært en vag boble på UiO. Mm. Det var man plutselig en del og hadde noe å si. Og det at man lurte på ting var velkomment. Og det gjorde jo at når jeg da begynte å tenke på hvilke temaer som var aktuellt for min masteroppgave, så visste jeg hvordan jeg kunne gjøre det. Jag fick verktygene. Jag visste att jag har lov att ställa frågor om detta. Jag kan gå närmare in på dette tema. Det är ju inget problem. Det kommer att lösa sig. Ehm och det sån från det perspektivet så var detta jättefint. En så stor gåva att få lov att bara slappa lite av, roligt ned, ta ting steg for steg. men det som och eh kanske överraskat mig var jo at, jeg ser, for jeg skal jo så ikke jobbe nå. Nå er jeg jo straks ferdig, skal plutselig være lærer. Eh, og det jeg ser er jo at veldig mye av det vi har gjort har faktisk nytte. Litt sånn som jag sa i sted, at eksamensformen var nyttig. Jag vet nå at jeg kan holde en prøveforelesning eh, i en tenkt arbeidssituasjon som lærer, så ska jeg stå og holde forelesning. Jeg kommer mm. til å måtte stå foran et publikum hver dag. Eh, jeg har fått øvd mig på det. Eh, jeg har også fått lov gjennom blant annet å gi tilbakemeldinger og få tilbakemeldinger på mitt eget arbeid, så har jeg fått lov til å utvikle den evnen med att jeg kan skille forskning og forskar. Jeg som lektorstudent leverer en oppgave, men det betyr att at oppgaven er meg. Mm. At man objektivt kan vurdere ett stykke arbeid det har varit några som de har snackat mycket om på universitetet. Men jag är föröckad för dreisen på, va? För nu. man har ju alltid lyssnat och gör det bra. men jag tror det är väldigt värdefullt för många studenter att få stötta och verktyg som gör att du ikke blir så knittet till den där som stämplas på papper. At man klarar och tar ett steg tillbaka och värdera sitt eget arbete också. Mm. Um, og som lærer kommer det til å være uvurderlig at jeg kan se på undervisningen jeg skal gi og si at her og her og her her kan jeg forberede mig på den og den og denne måten mm. um, det tror jeg kommer til å være kjempebra
1: og det tenker jeg viktig ganske mange yrker at ja. man kan um, evaluere sitt eget arbeid og tenke hvordan kan jeg gjøre dette bedre neste gang
2: mm. og jeg tror at fordi at man har fått bruke faktisk forskning at vi har fått sett ett faktisk forskningsprosjekt så ser vi både hvordan man kan gjøre det litt sånn tverrfaglig. Jeg og de andre studentene på emnet er jo interessert i hvitt, forskjellige ting. Jeg synes det er dritspennende med språk. Hun en av andre synes kultur er det som fenger henne. Og det å vite hvordan du kan jobbe med noen som er interessert i andre temaer enn deg, hvordan du kan vurdere noe som du ikke er så kjent med selv, men se etter er det god formidling Forstår jag det som blir sagt. Var kan du göra det annorlunda bättre? Det tänker jag att du ansett få dig jobber med, så vill du mm. det var nyttigt.
1: Mm. Så här att för att detta arbete har haft väldigt stor värdi för dig ja. men och för forskningsprojektet.
3: Absolut. Eh, som ville nämte så eh, en ting är att de har varit inne och analyserat eh, data for oss. Eh, det är en enormt stor jobb som mm. de har bidragit med som forskningsassistenter det å analysere hvis du tenker at du har filmet en hel undervisningstime så har vel vi sagt at det kan ta fra 5 til 11 timer å sitte og transkribere og få en nøyaktig transkripsjon av det så det i seg selv er ikke bare en vurderingsform det er noe som faktiskt blir brukt av alle forskerne som jobber med LISEProsjektet hos oss for tilgang til disse transkripsjonene og det har vel et et ganske godt inntrykk av at har forsket. Derfor har de også gjort seg veldig flid når de har jobbet med det. Det er veldig nøye, veldig gode transkriptioner som vi kan bruke. Og det vi bruker transkripsjonene til er jo når vi da går inn og analyserer timer etterpå, så skal vi jo for drive forskningsformidling, vi skal skrive artikler, og da trenger vi jo å kunne hente ut sekvenser fra disse transkripsjonene in i artiklene våre for å illustrere de funnene vi kommer fram til. Og noe av det vi har gjort, for det første så har vi også fått ferdige transkripsjoner. Vi har i tillegg fått studentenes forskerblikk på transkripsjonene, så i sine muntlige presentasjoner i seminaret, så har jo de selv valgt ut hvilke sekvenser, hvilke deler av transkripsjonen de vil legge fram for oss, som de mener beviser for eksempel det som Vilde mm. har gått videre og sett på, nemlig hvorfor elever i en engelsktimme eh, bytter mellom å
2: snakke norsk og engelsk.
0: Ja, for her hører de at du har tatt det videre og brukt dette her inn i basoppgaven din nå, som du jobber med nå, ikke ja. sant? Ja,
2: um, jeg fikk jo holde en muntlig presentasjon om akkurat det som Lisbeth nevnte, språk i engelsktimene. Mm. Der så jeg jo at eleverne snakker jo stadig norsk, ofte seg si i mellom, eh, og så spurte jeg om jeg fikk lov, eh, og Lisbeth og de sa ja. Så det, var, det gjorde jo også hele, alt mye enklere, for da var jeg allerede nysgjerrig. Jeg hadde mm. lyst til å vite hvorfor de oppførte seg på den måten. Eh, og ikke så. minst fordi det du med at uh, i noen
3: klasserom, så er det mange som snakker, mange måte elever og lærere som snakker norsk, og så hade vi da andre klasserom i dette materialet, hvor de snakket engelsk nesten hele tiden. Og det er jo noe mm. av det som Vilde da har sett nærmere på, og som vi, både Ulrikke Rindahl og jeg, har jobbet videre med. Vi startet opp med å se på dette, denne kodebyttingen i klasserommet mellom norsk og engelsk. La dette fram for masterstudentene i dette masterkurset. Og så har da Vilde... Mm blitt nysgjerrig på hvorfor skjer dette. Har da valgt seg ut et klasserom hvor det snakkes mye norsk, et hvor det snakkes veldig mye engelsk, og har gått ut og intervjuet elevene om hvorfor. Og det er klart at på den måten så går de i dybden på det vi allerede forsker på, og så bringer de tilbake ny Information og ny kunskap in i forskningsprojektet. Så denne vekselsvirkningen med att de får tilgang til vår forskning, og så bidrar de med nye data og nye analyser inn i forskningsprosjektet, är en helt fantastisk måte å samarbeide i et forskningsprojekt. Så det er ingen tvil om at dette gangner også oss, og
0: studentene. <laughs> Tror vi absolutt. Det er jo bare vakkert, holdt jeg på å si. <laughs> Men det ville, du måtte jo håndere en del digitale verktøy mm.
2: i løpet av arbeidet. Hva, hva sitter du igjen med fra det? Eller hva det du føler du har lært? For det første så er jeg blitt fryktelig mye tryggere på at hvis det er et nytt verktøy, så kan jeg veste det. Det handler om at eh, det er jo forventet som lærer for å ta læreryrket først, at jeg skal ikke være en av de lærerne som har problem med å slå på PC-en. <laughs> Man har lyst til å en lærer som er flink, og elevene lever i en digital hverdag. Da är det viktig att jeg kan være lite i forkant og kan bruke digitale in i min undervisningssituasjon på en hensynsmaskig måte. Og det å vite at Lisbeth har jo nevnt disse transkripsjonsverktøyene, Uh, ulike verktøy for å analysere disse videodatene. Uh, vi har brukt noe som heter Interact, som gör at vi kan kode direkt opp på en video. Men vi har også uh, i mye med masteroppgaven min, så har jeg, fordi jeg fikk jobbe på Lise, fått lov å bruke videoredigeringsverktøy, og jeg har fått bruke ulike verktøy for å bearbeide lyd. Og jeg tenker at jeg trenger så kul undervisning jeg kan lage for elevene mine. Vi kan lage film sammen i engelsken. Vi i norsken så kan vi lage, hvis vi har lyst så kan vi lage podcast i staden for han tradisjonell muntlig värdering. Det ger mig så mycket trygghet när på det att jag inte kommer att vara hon där som står och fickla med en PowerPoint. Mm. Som de som du har känt på, vad som är vanskeligt, du kan ja. ta tid og... ja så vet jag ju att ehm um, vet att för exempel blir jag möter ett nytt verk, så kommer man det till att ta lite tid att lära sig. Det kan man sikt och testa var någon annan än dig som man ska testa det på när de eh, det gäller. Eh och där syns jag det var väldigt värdefullt i det faget för vi lärde att jobba samman. Detta med att du ska ge tillbaka mallen till någon på en objektiv mode utan att ta person. Det gjorde ju att man får någon verktyg för goda samarbetsmetoder. Det betydde också att vi ska slita med ett digitalt verktyg. För exempel så skulle redigera nå i Photoshop. Og så ble alt snuddet sig opp ned. Da var det ikke noe stress å gå og spørre en av de andre, fordi jeg visste at han kan faktiskt hjelpe mig. Han kommer ikke til å synes jeg er teit fordi jeg spør. Mm. Um, og det sånn har lyst til at en fremtidig arbeidsverdag også skal være. At mm. vi kan spille hverandre gode.
0: Så da har du på en måte fått et større reportar som ja. du kan bruke når du møter på ny utfordring, på en måte.
2: Ja, absolutt. Og trygghet i, i forbindelse med prestasjonsverktøy og dette, at sånn jeg, jeg vet hvilke utfordringer som kan dukke opp, og kan planlegge for å unngå det. Ja,
0: Presentasjonsbyten uh, er jo også en del av den vurderingsformen som man får trent seg litt på. Um, nå har vi jo på en måte fått snakke litt om denne vurderingsformen, nå, og sett hvordan studentene kan få utviklet både med fagkunnskaper, men også viktige ferdigheter i forskning, digitale verktøy som vi har hatt innom mm. og presentasjon. Men og det her er jo ganske mange ting, men har det noen tips til måte, andre undervisere der ute som tenker, det her hørtes veldig bra ut, men hvordan skal jeg gjøre det hos uh, meg? Er det noen sånne? Hva gjør man da?
2: Jeg tror for det første, så det medstudentene mine har snakket om, er at dette faget tok oss på alvor som studenter. Det er veldig lett ofte at man tenker at studentene gidder ikke. Eller mm. de er läser i de den texten allricke och jag har själv varit en sån student som gör det emot. må. <laughs> men det är att land med att med en gång du får veta att du ska faktisk vara en del av något äkte. Eh få pröva dig som en, i hermeteign äkte forskar så må du till upp. Mm. Og det gjorde att detta fage där lysste jag faktiskt det jeg skulle <laughs> till vart seminarium. Eh, om man, man stilte bedre forberedt hele veien eh, mm. og jeg så også at studentgruppen vi samarbeidet i mye større grad så jeg tror det første og viktigste steget er å tørre å satse litt tørre mm. å tenke at hvis jeg tørre å involvere dem så kommer de til å stille opp mm. og det er nok akkurat det vi gjorde faktisk, fordi at eh, hvis
3: startet med å se på hva det vi har lyst til at skal være koblingen mellom utdanning og forskning i dette nye masterkurset. Og grunnen til at vi la fram en prøveforelesning som den endelige eksamensformen, er jo som Vilde også nevntes da at dette er nyttig for våre studenter når de skal ut i arbeidslivet. Det er også veldig nyttig for studentene som da er et år bak å se vad master nivå innenfor engelskdidaktikken er, og så gick vi bakover. Og det betyr at alle formene, alle eksamensformene som er obligatoriske i dette kurset, altså selve prøveforlesingen er jo eksamensformen, men for at den skal være mulig, så har vi altså sagt at da må det ligge en øvelse hvor de har en muntelig examen i kurset, skal de få noe ut av den, vi dette skal være en formativ vurderingssituasjon, så må vi ha en tilbakemeldingssituasjon fra andre studenter og fra oss eh, som leder kurset. Mm. For at de skal holde en muntlig examensform som har en funksjon, så må de ha analysert videoer fra reelle undervisningssituasjoner først, eh, og da kom transkripsjonen in, Så vi jobbet oss bakover og sørget altså for at alle arbeidsformene og de obligatoriske oppgavene i løpet av kurset hang sammen med den endelige vurderingsformen. Det er kanskje det sterkeste tipset. Mm. Men så er jeg et tips til, og det er veldig dumt hvis alle tar dette tipset, for da faller lite av effekten bort, men <laughs> det vi gjorde var å legge den største arbeidsmengden i begynnelsen av semesteret. Mm. Og det vi ser si at det å sitte og transkribere en hel time, som jeg sa kunne ta opp til 11 timer, det er en utrolig stor oppgave å legge på studentene, men det har vært kjempepositive til det, fordi at de ser at de har hatt nytte av det, mm. som, som Milda mm. har sagt. Og, som jeg vet at det ble påpekt til oss veldig tidlig, at det var jammen lurt dere la dette tidlig i semesteret, for nå har vi ikke så veldig mange andre oppgaver vi må gjøre. Så jeg opplever at i dette kurset, så får vi en stor arbeidsmengde for, altså som studenten skal gjøre i begynnelsen av semesteret, og så går nesten resten av semesteret av seg selv, fordi at hver enkelt vurderingsform bygger på den som har vært før. Mm.
0: Så da må man nesten samarbeide litt med de andre kollegaene, så ikke alle legger om på likt. <laughs> men hvis, hvis det er noen som tenker sånn, ja, det her var veldig, var veldig bra med koblingen opp mot forskningsprosjekt, men vi har ikke noen film i vårt forskningsprojekt.
2: Altså, er det... Altså, men jeg ser som at det funker uansett, egentlig, fordi det, det handler jo litt om det der med å utfordre etablerte sannheter. Se på hva er det vi snakker om i dette Så sånn, Vi har jo snakket om i etterkant at det hadde vært så kult å få lov til å stille litt mer spørsmål ved en del av det vi lærer. At man åpner for at det er større rom for diskussion og involvering. kanske man i stedet for å snakke om en tekst, kan sammenanalysere den. Og den type ting, jeg tror det er veldig mange muligheter. Fordi jeg tenker spesielt nå som man skal jo få en jobb, forhåpentligvis. Eh, og jeg tror dette med å kunne omstille seg, og dette med å tørre å tenke nytt, det blir viktigere og viktigere. Eh, og da holder det ikke å bare lære fakta på universitetet lenger. Og det er nettopp det jeg tenker at enhver eh, som
3: jobber med forskningsprosjekter, eh, vet jo veldig godt hva de er opptatt av i sitt forskningsprojekt. Og på samme måte som det for mig og Ulrike Rindahl var viktig å se Vad ønsker vi innspill på fra masterstudentene som skal ta vårt masterkurs, så vill jo alle andre kunne tenke helt likt at hva er det i deres forskningsprojekt som det ville vært nyttig for dem og fått innspill fra masterstudenter eh, som de som forskerne så altså, har nytte av i sitt forskningsprojekt. Og så tänker jeg det må starta der. Hmm. Det at vi har bygget opp quality English teaching basert på videofilmer er fordi det er det vårt forskningsprojekt. har av data. Mm. Hvis jeg skal gjøre dette en annen gang Til et annet forskningsprosjekt Så vil jeg ta utgangspunkt i hva vi har av data der Ikke sant? Vi
0: vandrer jo veldig mange muligheter Jeg tror vi skal avrunde der Tusen, tusen takk for at dere kom Veldig Takk for at vi ble invitert Veldig, veldig spennende Og så er, er jo sånn at dere, dere ble invitert in her som, som følge av et tips Så da blir vi litt sånn Shit, vi må jo ha noe Et sted kan tipse oss så vi har rett og slett en e-post e Så de som tenker sånn at Jeg vet om noen som kanskje burde komme og dele noen gode erfaringer På Nokutpodden Kan sende tips til podden At nokut.no Men ja, takk for i dag Takk for oss,
1: oss. Nokutpodden